0: Vamos, não vamos é, demorar muito, vamos ser rápidos, né? Pra gente não demorar. Vamos direto para Filemão, capítulo 1, versículo 8 ao 17. Ai, já tá em Filemão, já, já tá rápido. É o texto base, né? É... Abriram? Já vou começar ali já. Filemão 1, versículo 8 ao
1: 17.
0: Vamos lá? Por isso, mesmo considerando que, o, que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te, é, que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo, venho interceder é, a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão." Aí eu vou pular para o versículo 15. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse revê-lo agora e para sempre, não mais como condição, na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente é, por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal com, é, quanto como cristão, assim sendo, se consideras o um irmão, se me consideras um irmão no Senhor, o irmão do Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. É, nós sabemos a forma que Onésimo se tornou, não, é, nós não sabemos a forma como Onésimo se tornou escravo. Né? Se ele foi, ou como a gente falou nas, na, nas aulas anteriores, se ele foi no período de Roma, que existem várias formas de iniciação da escravidão por Roma, né? Não, ele não era uma sociedade que incentivava o escravismo, mas era uma sociedade escravocrata, né? Não tinha o escravismo de origem de guerra, mas só as guerras e as conquistações romanas geravam impostos e tributos, não escravos, né? Eles não produziam escravos, mas eles faziam comércio, eram escravocratas também. Então a gente não sabe. Qual foi a origem de escravo do escravismo dele? Se foi por ele, se endividou ou se ele cometeu um crime ou se ele já nasceu escravo? Não se sabe, né? Não sabemos se a, a qual a forma que Onésimo se tornou escravo, se foi por endividamento, por algum crime ou se foi de origem escrava, nasceu escravo, é filho de, ou filho de algum escravo posteriormente vendido ou escravo já nascido na casa, ele pode ser um escravo já nascido na casa de Pelegrino. A gente não sabe, né? Roma era escravocrata, tinha relações comerciais escravistas, mas ela não gerava escravos em seu domínio, como acabei de falar. Roma não produzia escravos em guerra, os povos dominados por Roma eram submetidos à tributação a impostos e não à escravidão. Sendo assim, Onésimo não poderia ser uma expoliação de guerra de Roma, mas algum filho de escravo ou alguém penalizado com a escravidão. O apóstolo Paulo fala sobre, fala sobre um passado obscuro de Onésimo. Né? Ele fala que Onésimo antes era da pavirada. Né? A possibilidade dele de ser um escravo de penalidade era grande. Já que ele já tinha um passado já um pouco é, né, é, obscuro, a probabilidade dele ter sido escravo por uma penalidade é grande. né? uma pessoa já submetida à escravidão desde a sua infância, talvez não teria tanta prerrogativa ou tanta facilidade de cometer essas coisas que ele cometeu, mas pode ser mas a probabilidade de ele ser escravo por menalidade é grande né? é, vamos rever só o, o versículo 15 é possível é, que ele tenha sido separado da sua companhia por algum tempo, a fim de que pudessem pudesse revê-los e agora para sempre não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado. Assim sendo, se me consideras como irmão do Senhor, recebe-o como se o recebesses a mim mesmo. O apóstolo Paulo, mesmo convivendo em uma sociedade escravocrata, ele ensina a Filemon, por carta, que Filemón tenta, tenta uma relação com o anésimo, não de escravismo, oriundo da guerra. Escravismo oriundo da guerra sobre propriedade que é, considera o outro como propriedade e considera o outro como do é, o seu domínio, como, como uma coisa que foi oriundo da guerra e não da servidão que, que a gente acabou de falar respondendo a pergunta da Jaque que foi a servidão das sociedades, as sociedades ágrafas, que não foram escravocratas, elas foram de servidão, de patronato, como a gente falou na outra, na outra aula. Né? Não é aquela relação. Essa relação de escravismo, o mundo da guerra, são as relações de escravismos que, que vieram da, da guerra. E por ser da guerra, as pessoas se tornaram espólios, né? E não servos, não pessoas que trabalhavam na sua casa, mas espólios, dominando sua propriedade. Né? Então, é, quando. E o próprio Onésimo, ele poderia ser uma propriedade de Filemón, né? Ele poderia muito bem ser uma propriedade de Filemão, mas o que o apóstolo Paulo fala para Filemão não é isso. O apóstolo Paulo fala para Filemão que mesmo ele convivendo numa uma sociedade escravocrata, escravo ele ensina a Filemão por uma carta, que Filemão tenta uma relação com Onésimo, não de, do escravismo nenhum da guerra, de propriedade do indivíduo, de opressividade, mas pede que Filemon o trate como irmão, né? é, de igual para igual. Uma relação parecida com as primeiras relações de patronato que a gente viu anteriormente. As, as, as relações parecidas com as civilizações, as antigas civilizações, as primeiras é, essas relações de patronato. Né? Agora, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse texto, <risos> ou seja, o é, é, Apóstolo Paulo foi completamente contra a servidão? Não, não. Tanto que posteriormente, lá mais pro fim dessa aula, a gente vai ver que as relações de servidão ainda existem. Se bobear eu e você participamos dela. Né? mas é ele é contra essa relação de servidão? Não, ela não é contra essa relação de servidão. Ele é contra a relação escravista oriunda da espoliação. Né? E mesmo essa, essa relação, e ele é contra não o sistema escravocrata que, que leva as pessoas a serem tratadas como espólios. Não, ele é contra as relações de propriedade. Como eu me relaciono o outro o é, tratando como minha propriedade. Ele é contra isso. né? É, e é basicamente o, a pergunta que o. mais ou menos a pergunta que o, o Azulai tinha feito, né? que é realmente essa tentativa bíblica de, te, de desumanizar uma pessoa a fim de querer fazê-la o que você bem entender. E desconsiderá-la como humano e sim como uma propriedade. Né? Então Paulo ele vai especificamente nas relações. E não no sistema. Né? É, para a gente não perder muito tempo, vamos lá em Efésios 6. Efésios 6, versículo 1 ao 9. É. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso, isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto, quanto a vós, outros escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a, como a Cristo, não servindo, é, não, ser, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, como servos de Cristo, é, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não a homens. É certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos, Abandonai as ameaças, pois tem desconhecimento de que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença
1: entre pessoas.
0: Né? Então, o que o Evangelho diz em relação à escravidão? Todos são perante Deus iguais. Né? Então, ah, ele destrói o sistema escravocrático. Não foi prevenção. Não foi pretensão. O Evangelho nunca foi antissistêmico. Vamos destruir a poli... Vamos destruir o sistema político. Vamos.. O Evangelho nunca foi golpista.
2: Não foi algo revolucionário, né? Foi muito de Bolsonaro...
3: É. Hoje em dia também tem movimento de extrema direita que eu acho que é assim Altamente burro, que é o da Bíblia sim e não. Pra mim é uma das grandes idiotices que a gente tem na. assim, chega a ser bizarro, né uma, uma, uma piada até. Aqui. Porque trabalha com essa ideia de que o Evangelho é revolucionário pro lado da direita. Tipo, vamos estabelecer a Bíblia como o código moral da sociedade. Mas não é assim que é né? uhum. funciona. O Evangelho não é imposto goela abaixo das pessoas pela política. Né? Nem o próprio Jesus fez isso. Quer dizer, a gente quer. É... Imitador dele.
0: Uhum. Exatamente. E partindo do da, da, do ponto que, que, o, que o Maurício tinha puxado sobre a, sobre a interpretação bíblica, a exegese, a hermenêutica, ela produzida de forma equivocada, ela gera esse pensamento interpretativo da Bíblia de forma moralista de direita extrema. né? que é mais ou menos esse ideísmo terapê moralista terapêutico né? que é essa autojustificação né? de você se achar justificado pelas suas obras e pelos seus atos e pela sua moral né? você acaba se achando superior a outras pessoas achando outras pessoas inferiores a você menos favorecidas de Deus talvez até não humanos e suscetivos à sua propriedade a minha dúvida que fica em mim é como que um escravo era escravo de um Senhor mal, se revoltaria contra isso, teria que aceitar a realidade que está vivendo diante de Deus, que, e se ele se revolta, ele está indo contra algo que Deus destruiu, uhum. e fica assim, caraca, eu, eu, a gente não é
4: escravo, a gente não sabe o que é viver isso, mas como pensando neles assim, caraca, eu sou
0: escravo, querendo ou não, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é totalmente dependente do meu Senhor. Se meu Senhor é um Senhor mau, ruim E não está dentro dos parâmetros
4: bíblicos Eu me revoltar contra
3: isso Lutar para não ser mais escravo Querer ser livre, estar aí contra O que Deus está falando de mim Ei, Sim, Posso não. complementar a pergunta dele? E, Porque mulher? tem um versículo Eu não sei se eles vão tratar hoje Mas que fala exatamente sobre isso que você falou Eu até marquei aqui para perguntar Que é 1 Coríntios 7, de 20 até 23 Vocês vão falar sobre ele? Não, vai lá Porque ele diz assim Estou é, lendo na NVI. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Essa passagem assim, é bem... Eu acho ela bem, assim, ela, ao mesmo tempo que ele que parece que ele está dizendo, assim, permaneça escravo se você for, ele está falando, mas a condição ideal, melhor, é que se você puder você seja livre. Mas, e ao mesmo tempo no 23 ele ainda fala, ó, não se torne escravo de homens, ou seja, não vivam debaixo daquilo que outras pessoas querem que vocês façam, mas sim diante de Deus. Né? É, e talvez esse sentido de escravo
0: não seja um escravo de função, é, função física, uma função ali... É, jurisprudente, né? Ele não está falando de uma função jurisprudente, de escravo ali, mas ele está falando de uma subjugação de relação. Mas
1: você estiver tá falando? Oi? Não,
0: mas o, o, o sentido, não tem como você supor, ah, senão, mas, se não... Mas olha só, é, segundo a
1: minha interpretação da sua aula, em relação a determinados textos que estão preocupados, eu acredito que você tem uma interpretação própria, porque a gente entende. Paulo não é como os outros termos trata mas ele é, de certa forma, a favor do que você falou. E que você tem que se submeter àquilo, de modo que você não pode ir contra aquilo, porque você está é um sendo É uma interpretação própria. Eu chamo isso eu da aula passada de inferência. Eu acredito sim que ele não seja a favor, pelo menos segundo os textos, não só aquele que eu citou, mas o que ele citou. E a própria com o próprio relacionamento do Deus com o homem, e a própria lei em si, tudo direciona ao trato com amor a outra pessoa. O exemplo o que você mesmo falou no ano do jubileu, né? Que é o trato que É, é uma constituição de... judaica. Sim, judaica. Você acha que Deus é tudo ali? Não, mas Porque foi é Deus parada... que disse eu. Porque é uma parada totalmente contraditória a um serviço de escravidão ao resto da vida. Se você for prestar atenção na pessoa de Deus e na forma que ele o ponto, a se tratar um ao outro, você não vai ver Deus sendo a favor de um sistema escravocrata igual ao que a gente passou tempos atrás. Não só nos aplicamos como outros povos também passaram. Se a gente for comparar a Bíblia com a atitude dos caras, a gente entende que Deus ensinaria os caras a falar sobre só, não tem que tratar eles não. Você tem que mudar essa forma de tratamento. Logo, não existiria essa forma de tratamento. Se você está passando por isso, ou se a geração passou por isso, a gente tem que passar por isso que tem muita gente passando por isso hoje, Entendemos que eles estão totalmente fora dos parâmetros bíblicos. De e que se eles fossem se relacionar com Deus, não tratariam pessoas nem como objeto, nem como lixo, nem como nada do gênero. Entendemos, então, que Deus é totalmente contra esse extremo ridículo de escravidão. Servidão, como entendemos, você passou, é diferente de escravidão. Tentar colocar uma coisa é, sinônimo da outra é totalmente contraditório ao que Deus ensina as pessoas a tratarem uns aos outros. Entendeu? Então não tem como a gente dizer que a Bíblia é contra um sistema revolucionário. Uma atitude revolucionária das pessoas que querem fugir da escravidão. Da escravidão. Isso, para mim, é totalmente indifícil. Eu não sou uma pessoa que não me disputar, né? Mas do um ponto de partida de que eu tenho, da leitura da Bíblia, e até mesmo os caras que estão tentando interpretar a Bíblia da sua maneira, do que os mais que esse todo, dá para se chegar num consenso explícito de que Deus não é a favor da escravidão.
3: É, é. Você deu o êxito do 21?
0: Mas a gente já vai para quem responder primeiro? Porque isso aí me lembra o próprio um orador,
4: é, um revolucionário de 21, que ah, é. fez uma parte que era maus ele acabou se revelando por conta de maus traços, inclusive. E ele decidiu ter aquela vida, isso me remete, inclusive, ah, o foco da Bíblia não era a, a, a escravidão na época como uma questão não é religiosa, mas uma questão social e civil, o foco na verdade era a liberdade, como Jesus. Não né? vim para a liberdade, não, não, para a liberdade, o julgo e o pecado. Aí vem as alusões transformacionistas para as questões civis, né? seja da escravidão, seja das outras mazelas civis que existiram e ainda existem, existem mais cerca é de 28 milhões de pessoas que são escravos, né? e na questão da rebeldia, Aí, inclusive, eu na na da. A gente
0: vai fechar aula com a Declaração é, de Direito
4: Humano. Da Declaração do Independência Médica a tolerância. Sim. Né? E essa é vida aos, né? é aos povos, eles foram feitos por princípio, essa vida aos povos, tolerar. Né? Ou seja, aquela liberdade que, no caso, um Estado, né? uma instituição, ele vai tirando ou cessando a liberdade pouco em pouco e, e pouco. e de forma também gradual, não é percebida. Né? Porque vai tirando ou cessando de forma poucos. gradual. E, a Aversão é, é, é mais um, um, uma no que a gente tem à mente. A, a, a aversão à monarquia, porque é um poder centralizado. Mal sabia hoje, por exemplo, o Presidente Língu tem mais poder que tinha o um Jorge III na época. Falou? Por exemplo, um acúmulo de poder. É tem mais uma aversão a um, a uma, a um adereço né, de, é. de, uma, de um monarca. A um estereótipo. A um estereótipo, exatamente. E a questão da, da tolerância. Como que tolerar?
0: Ponto Isso tem a ver inclusive tá. com, com o que... Pode, mais... eu vou responder a pergunta de
2: arte também. O, o não, até onde parte. era possível tolerar? Faz parte. Oi? Faz parte. Faz parte? Tá, faz parte. tá pode. É, tipo Sim. assim, eu acho que a questão da escravidão naquela época era algo mais cultural do que o, est do, o estar escravo. Era algo normal. Era algo normal. É o mesmo tipo de você pegar hoje em dia, você trabalhar 44 horas semanais. É algo normal pra gente, aqui, sabe? É tipo assim, era algo que naquela época era algo normal e o Como na China pessoa... hoje é normal também. Então, a pessoa já, já quando ela se dava por si, se entendia como gente, ela fala assim, sou escravo, não estou escravo. Né? Ele não tinha aquele status de escravo, mas assim, eu sou escravo. Ele já tinha esse entendimento de sou escravo, não de estou escravo. Uhum. Ele poderia sim querer lutar para a liberdade, ok, isso aí eu acho que uma grande massa pensaria nisso, mas também grande massa pensaria em não isso, Pelo simples fato de, tô livre. Se no dia de hoje você sofre, sofre racismo, você vê casos ridículos de racismo hoje em dia, você imagina numa época que onde 99% da população negra, vamos pegar os negros, né? Que foi mais sofreram com o racismo, é, 99% da população... No Brasil. Do Brasil, do Brasil como no Brasil? Era negro e era escravo. Então, o que, que esse cara poderia fazer? Você pensa se você é livre numa época dessa, aí você tem, você consegue conquistar sua casa, você consegue conquistar seus seu patrimônio. Se você vai na venda comprar uma fruta, o negro pela tua cara. Hoje acontece isso, imagina naquela época. Então, a questão do estado de a questão de estar escravo, de ser escravo, eu acho que vai muito da, da, da forma de querer continuar escravo, e não lutar contra isso, que era algo cultural. aí e é... Mas era normal. Então... Não, mas é com pensamento... Era cultural. Porque, tipo assim, o pensamento que você tem hoje, o pensamento que você tem hoje de escravidão, ok, entendo. Mas naquela época aquelas pessoas não tinham esse pensamento, você tem que pensar naquela época. Porque assim, naquela época as pessoas nasciam
0: escravas. Não,
1: eu sei
0: Então. Mas aí já, se eu tirar uma dúvida, que eu já vi um, que é uma, um equívoco seu, né? Você acha que. Você. Não, não acha. Você acabou interpretando que os elementos históricos, que são históricos, está lá. Né, com, com historiadores que a gente pode te dar referências bibliográficas. Agora, não reunisco o um histórico respectivo a, esse, a esses textos, que é um, uma produção ex-exética correta. Como a gente interpreta o Se eu vou ler um texto de, de Machado de Assis, não é só eu ler o um texto. Eu preciso identificar o movimento romantista, que foi o movimento que ele se, se endereçou. Eu preciso identificar o período histórico que ele nasceu, aonde ele estava, a cidade que ele estava, as pessoas que ele, ele era influenciado, as pessoas que ele influenciou, é exigência. E se Então, se eu falo de que aquilo ali, naquela época, era normal, como ele falou, eu estou produzindo exegésia, eu não estou fugindo da Bíblia, eu estou interpretando a Bíblia de forma correta, né? Porque se eu fujo da, da onde a Bíblia foi escrita, de onde a Bíblia foi produzida,
1: eu não tenho interpretando a Bíblia. É no contexto histórico, falando em relação ao que Deus quer, que você não andasse, e desde no que que o seu irmão tem feito. Eu queria estudar um texto histórico, que é negativo ao que Deus ensina, é assim. não quer dizer que você não está fazendo uma exigência errada, você está interpretando todo esse histórico. Agora, está apontando também o riscado, porque é a gente também vê, conta um erro buscado, mas estão dizendo que era daquela forma que ele deveria
0: agir. E também, é, você também interpretou um pouco errado o que a aula está querendo construir, né? Sim. Deixa eu te explicar. Né? A pergunta dele, do Foto Foguinho, inicialmente, foi se um cara que tem um, um senhor mal, né? E ele realmente está sendo subjugado, está passando por um processo realmente... É, ali de, de subjugação, sendo tratado mal, o que, é que ele deve fazer? Ele deve se revoltar contra o seu senhor, ou matar o seu senhor, ou então fugir da sua casa, do, do lugar onde, onde está, em prol de uma liberdade, de um conceito de liberdade, ou então, ou então ele deve. ou são, são, não são duas opções, são três opções. Ou ele deve se submeter a essa subjugação de cara ali, ou ele, então procurar meios.. É, Meios morais, não meios morais, mas meios legais de sair daquela, daquele, daquela situação inóspita. Né? Então, o nosso objetivo aqui não é, é decidir se o Evangelho é algo que vai lutar contra os sistemas que são propriamente não, não cristianizados, não evangelizados, como acabamos falamos nas, a, nas aulas, é, nas penúltimas aulas, uma aula antes dessa aqui, agora a gente falou sobre o Evangelho e cultura, o evangelho de desobediência civil, que, que, a diferença do evangelho transformacionista, do conformacionista, né? ou, do, ou do evangelho acima da cultura, né? que é exatamente esse evangelho que acredita que tudo deve ou deveria ser mudado pelo evangelho. E não vai ser, só vai ser mediante a Cristo e a volta de Cristo. Existem coisas que por conta da natureza pecaminosa do homem Não vão mudar E não é o nosso objetivo mudar Jesus quando foi crucificado Antes de ser crucificado estava de frente para Pilatos Pilatos chegou para ele e falou O que você quer? Porque Pilatos tinha medo, tinha medo E os próprios é, mestres dali tinham medo De que Jesus é, iniciasse uma revolta popular que ele tinha muitas pessoas sobre a, sobre a opinião dele Então o que você quer? Você quer dominar? Você quer me tirar dessa cadeira? Ele falou, não, meu reino não é daqui o meu objetivo não é mudar isso tudo aqui. Eu vou mudar quando eu, quando eu realmente eu voltar, né? Então, o, o objetivo... É, Jesus estava sendo claro ali em dizer que o objetivo do Evangelho, irmão, vem, o, o objetivo do Evangelho não é destruir o mundo e, e reconstruir o mundo da forma cristianizada, mas é, libertar as pessoas do juízo do pecado, né? Então, o é, é, relacionada à opinião de Jacques, né? É, a nossa decisão aqui não é se a gente é, deve concordar ou não com a escravidão. A gente não concorda com as relações de propriedade, considerar o outro como propriedade. A, a nossa aula hoje é sobre o Evangelho, e escravidão. O oh, está vendo aqui? <risos> então, Paulo, ele não foi, é, é, foi importante frisar essa diferença frisar, frisar com bastante veemência essa diferenciação de que existe, existia de forma disseminada o, o sistema escravocrata e as relações de propriedade, ou seja, você pode corroborar, você podia corroborar com o sistema escravocrata, né? Como eu acabei de explicar antes que o Evangelho não é essa revolução física. Né? não é essa uma espécie de revolução marxista, não, o evangelho não é isso né? mas o evangelho é contra as relações de propriedade porque de acordo com o evangelho todos são iguais nivelou... posso falar? Mas, Pode.
5: Assim, vou tentar ser é, eu acho que Quer falar também? pra gente poder desfazer qualquer qualquer espécie de não é nem mal entendido, mas é um entendimento cruzado porque tem uma informação aqui, tem uma aqui e tem uma aqui, é. e tem a sua correto Então conforme eu tô ouvindo é, E aí eu quero deixar claro Que eu não tive presente na aula passada Então talvez eu não tenha as informações completas Mas eu acho que Uma aqui está complementando o que o outro Quer dizer e existem Respostas bíblicas, dentre as quais James já já colocou uma e, e você também com a história de Onésia Que responde essa parada já Porque eu pelo que eu entendi E me, me corrija se eu estiver errado A tua colocação ela está relacionada assim, que, poxa, parece que um lado desse relacionamento, desse, desse, dessa espécie de contrato, está cedendo mais do que o outro, e a balança está desequilibrada, no sentido de, poxa, uh, uh, estamos responsabilizando muito mais um escravo do que um senhor, certo? E aí eu quero remeter a, a, a própria história de Israel lá no Egito, como a Bíblia conta que era a relação de escravismo lá, e não é interessante que depois de, de, que, que é estabelecida a nação de Israel, de, de, de Êxodo e Levítico em diante, tem escravidão. Só que os caras sabiam diferenciar o que que era escravidão ali no sistema uh, hebraico, liberto, olha que doido, e o sistema de escravidão, pô, egípcio, que era, era, era subjugação da pessoa humana, onde eles viraram sim de fato propriedade. E, e, e lá na, na parte assim, enquanto nação, enquanto projeto de nação e enquanto nação, já era liberto já tinha uma cara de relação mais como o Maurício falou aqui, de trabalho entende? só que com esse nome uh, escravo, e aí o que eu acho que você falou é que assim, a, a Bíblia fala uma parada, que, que o, o Senhor tem que ser um bom Senhor para que ele tenha um, um bom escravo, e que se há, um, há, um, há uma quebra desse, desse relacionamento e aí o, o, o contrato passa a ser, não de duas pessoas humanas, mas de uma pessoa e de uma coisa, aí já era. Isso. Você não tem mais uma relação que a Bíblia, ela, ela chancela certo? Aí eu acho que por aí já tira essa dúvida. E aí quando o James falou sobre... Primeira é, Corinthians... Então, obrigada. Quando você falou sobre... Se a pessoa tem a, a oportunidade de alcançar a liberdade, mesmo saindo dessa espécie de relação de trabalho que ainda é escravocrata, mas se ela tem a oportunidade de alcançar a liberdade, que alcance. Eu acho que essa é uma maneira do apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, corroborar isso que você falou, de que o Evangelho de fato não luta contra sistemas. E aí eu quero abrir um parêntese do que, que eu acho que isso é uma realidade. Porque a única pessoa, que tem a capacidade total de mudar um sistema para a sua perfeição, é o Senhor. De acordo com a lei moral dele, que está toda presente ali na vida. O ser humano não consegue fazer isso. Ele traz a coisa toda para si mesmo, de alguma forma, ou para o seu grupo correspondente, e vão haver relações de dominação. É simples assim. Não vai rolar, porque é uma humanidade corrompida, como o Renanzinho falou. Então, o, o Senhor, se o próprio Senhor, pensa nisso, se o próprio Senhor Jesus não nos ensinou a lutar contra sistemas inteiros, mas a consertar relações individuais, assim, menores, para que assim haja uma melhora do sistema, de, de dentro para fora, digamos assim, quem somos nós para ficar falando que tem que lutar contra o sistema, certo? Então eu acho que isso resolve um pouco a questão. É, a Bíblia não era a favor dessa escravidão desumanizada e de propriedade, como o Renanzinho falou. Mas o próprio povo israelita ali na época, e o próprio povo antigo, a quem o apóstolo Paulo se referia, é, entendia a, a, a escravidão de uma maneira diferente como nós entendemos. Na escola, a gente só foi ensinado a, a escravidão do povo negro, que era uma escravidão semelhante àquela egípcia. Então por isso haver esse choque tão grande de, de culturas, e por, isso, e por isso a Bíblia dá assim, chancela para que, que essa relação seja quebrada, caso uma das partes comece a ser tratada como propriedade. Mas ainda que ela não seja tratada como propriedade, se a pessoa tem a chance, a oportunidade de sair dessa relação, e aí esse versículo ajuda. A Bíblia também dá guarida para isso.
4: Eu acho que essa é o a que a um comentário da, da, da mídia cronológica, que fala sobre a Paulo não se condenar e, naquele um tempo justificar a escravidão, mas ele trabalha para transformar relacionamentos. E são as, as boas novas né, Evangelho que começam a transformar as estruturas sociais ao transformarem as pessoas que estão nessas estruturas sociais. É exatamente isso transformação de relacionamentos.
3: É, complementando isso, é engraçado que eu, eu tinha até lembrado de um texto aqui, quando você falou sobre isso realmente pensando nesse nesse sentido de que Deus não olha para sistemas a questão do sistema, do da conjuntura é uma abstração humana o ser humano que cria essa ideia de sistema, de sociedade para entender o mundo que ele vive né e as relações mas lá em Isaías 58, e como eu falei, a gente precisa sempre analisar o ou fazer uma exegese dos textos bíblicos olhando é, a narrativa completa bíblica né? então aqui a, a, já que ela mencionou a questão da... será que a escravidão é a vontade de Deus? e aí você falou sobre a questão da lei moral realmente se a gente for observar qual, é, qual era a vontade inicial de Deus antes do pecado não seria escravidão, a escravidão não estaria inclusa ali, seria igualdade entre as pessoas, seria que as pessoas é, tratassem umas das outras com amor, com respeito com dignidade Lá em Isaías 58 é uma das minhas passagens preferidas de Isaías. A gente sabe que Isaías é o, o profeta que mais falou sobre o Messias, né? Mais uhum. apontou lá para frente. Ele ele fala sobre qual é o contexto de Isaías 58. Antes de eu ler esse versículo, é, Isaías criticando o povo de Israel pelo contexto de injustiça em que eles estavam vivendo, que realmente incluía é, uma, um tratamento muito indigno aos seus escravos, uma opressão muito grande aos devedores, às pessoas que, aos pobres, eles deixavam o pobre realmente totalmente desamparado. Então, ele, ele Israel, mesmo diante disso, ainda fazia jejum religioso, ou seja, ele abria mão de comer, guardava as festas e todas as cerimônias, né? Então, lá no versículo 6 de Isaías 58, ele vai falar assim, ó, o jejum que desejo não é este, mas o que ele quer. Qual é o jejum que ele quer? soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então ele fala, no versículo 8, Aí sim a sua luz se romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ou seja, o desejo de Deus, se a gente for analisar pela perspectiva da lei moral, não é a escravidão a escravidão é fruto do pecado o pecado corrompeu as relações horizontais entre os seres humanos né? então a relação entre eu e meu irmão ela foi destruída lá no Éden a gente vê próprio Adão e Eva já começaram uma relação de desigualdade o a, a a condenação a punição de Eva foi que ela seria dependente do homem né e do homem que seria que ele teria que trabalhar para ter o seu sustento, então a partir dali as relações trabalhistas sociais já foram rompidas, então a escravidão é consequência do pecado das nossas relações horizontais entre nós, não é o desejo de Deus mas o que a gente está analisando aqui, como o Renan falou é como que Paulo diante desse contexto em que a escravidão já existe e já é uma realidade como lidar com isso Então, é, é nesse sentido então, é, Paulo não está dizendo a lei moral de Deus aprova que a escravidão é, é, é Legítima. Entende? Então não, a gente não está tratando aqui se a, a escravidão é legítima ou não. não. Ela não é. A gente não sabe não é. que não é legal. A gente deixa um subentendido
0: que não é legítimo. Né? E já respondendo a pergunta de Foguinho, ou seja, de forma direta, né? Não
1: apareceu no contrário.
0: Não, de forma direta, por exemplo, é, é, o, o ser, o, a esse, esse servo, né? Ele precisa ir a sua. O seu senhor? de meios legais ele tentar procurar de formas legais a sua liberdade sim agora de formas ilegais não é? seria essa a sua resposta né é o Eduardo é, falou é, de exa
2: do seis esse é esse, esse é seis cinco um, seis um uh, seis vamos ver vai pegar só o 6 aqui para ser
0: mais rápido cuidado que já ó que é. tá acabando
2: tá é só para complementar o que ela falou por isso digo aos israelitas eu sou o senhor eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte o um poderoso ato de juízo. Então, tipo, já, já pega da... A lei judaica chegava no do... ano é, de jubileiro, o escravo tinha escolha. E o próprio Deus se responsabiliza em fazer isso. Não
3: fala, vocês vão fazer, mas deixe que
0: eu falo. Por é, tinha uma escolha também. É, tinha uma escolha. E, e nesse texto aí claramente e nesse texto aí claramente Deus se responsabiliza por isso ele fala eu vou libertar vocês não vocês vão se libertar com seus próprios braços com suas próprias vontades isso vai ser responsabilidade minha né e não de vocês é, não vai dar tempo da gente terminar a aula propriamente dita a gente não vai terminar porque na próxima semana a gente vai iniciar outra outra aula né se vocês quiserem eu tenho aqui o PDF aqui, que eu falo sobre a atualidade da escravidão